0: Jag ska snita med lite här. Jag kände att jag ville ta med dig, du ha nästugan. Nej men vad kommer du här ifrån? det
1: är du. att du är Pastor. Ja. Hembesök hos pastorn. Hur känns det egentligen?
2: X X X X Man Jesus lever syn.
0: Alla lyssnare och välkomna till vårt tredje avsnitt i vår andra säsong. Under våren 2019 skrev jag min kandidatuppsats i religionshistoria efter ett ganska långt studieuppehåll. Min uppsats kretsade kring frikyrklig kristenfeminism och innebar att jag gjorde en kvantitativ innehållsanalys av Jesus Feministpodden, en podd om kyrka och feminism. Jag undersökte där om det gick att hitta spår av kognitiv dissonans i mötet mellan det sekulära samhället och den kristna feminismen. Kognitiv dissonans är en term som myntades av den amerikanska socialpsykologen Leon Festinger och innebär att två idéer eller inställningar krockar med varandra och därav skapar en obekväm känsla. Lite som en rökare som älskar sin cigarett, men som samtidigt vet att den kan döda. Jag definierar mig själv som feminist och uppmanar kvinnors frigörelseprocess i de sammanhang de befinner sig i. Av egen erfarenhet och efter genomlyssning av Feminist Feministpoddens programledares upplevelser utgår jag ifrån att könen kvinna och man är ganska så stereotypa på många sätt i frikyrkan och kanske på ett tydligare sätt än i samhället. Under uppsatsskrivandets gång fascinerades jag av hur poddens programledare verkade använda sig av bilden av Jesus i stalten som den första feministen som ett verktyg för att legitimera sin feministiska ställning i kyrkan. Det här kan man tycka är kanske det enda sättet att föra den här feministiska kampen på men jag som inte längre är troende upplever det här med att använda sig av en eventuellt historisk 30-årig man från Bibeln för att legitimera sin egna rätt att vara jämställd som kvinna som problematisk. För att lyfta problematiken skrev jag en debattartikel som publicerades i DN Åsikt. Den publicerades 2019-06-30 och hette Dags för kristna feminister att kasta Bibeln. Reaktionerna var många, flest negativa, från kristna feminister som ansåg att jag var trångsint och oförstående. En del kommentarer var dock mer inkluderande och uppmuntrande. Inte för att personerna eh, höll med mig i fråga, men eh, för att de här personerna inte var rädda för att ta i frågan och problemet. Och Jag uppskattade det väldigt mycket. En av de här personerna var Esther Kejsen också kallad feministpastorn och jag har bjudit in henne till Exvangeliet Här kommer vårt samtal Varsågoda
2: Exvangeliet
0: Välkommen till Exvangeliet Esther Kejsen Tack Eller feministpastor som du heter på Instagram Mm och på ditt Instagram-konto med över 21 000 följare så ger du fingret till homofobi, rasism, misogyni och pratar bland annat om sex, mens och tamponer i kyrkan.
1: Ja,
2: ja. ex
0: Men, Och du blir blivit uppmärksamma till både kristen och sekulär media. Mycket på grund av att du vågar ta upp frågor som skaver. Mm. Både inom kyrkan och utanför, tänker jag. Ja. Men om det är inom kyrkligt så är det ju ändå liksom... Även utomkyrkliga, Utomkyrkliga ändå tycker jag att det är intressant. Eller utomkyrkliga, ja. liksom delar jag upp här.
1: Precis, men det är vi som är, det är, vi som
0: är kärnan. Ja. Det är vi som är solen och alla andra
1: kretsar Precis. runt vår Precis. Eh, ja.
0: men, men berätta gärna om dig själv. Vad jobbar du med, och var kommer du ifrån? Och hur har din kyrkliga bakgrund sett ut? Precis. Eller kyrkliga resa, ska jag säga. Ja, lite trevligare.
1: Min resa. Eh, jag heter då Esther och eh, är uppväxt i frikyrkan, adventistsamfundet mer specifikt, eh, som är ett globalt kristet samfund. Eh, nej, ett globalt eh, kristet samfund eh, som är ganska litet i Sverige men stort liksom runt om i världen. Och det som är ganska specifikt med det som väl också har format mig och präglat mig är dels ett stort fokus på Bibeln. Eh, mycket fokus på att tro på rätt sätt. Jag är väldigt tacksam över liksom, bibelfokuset för att det är ju en kunskap som jag bär med mig. Eh, men sen har jag behövt bråka lite med de här självklara sanningarna. Mm. Och en sak som är ganska skavig då med använder till är just att eh, och jag pluggade också till pastor i i Adventissamfundets skola mm. eh, i England, ett universitet. Och jag hade kunnat jobba som pastor eh, och vara kvinna och allt det där. Eh, men hade inte kunnat bli ordinerad, mm. alltså motsvarande prästvigd. Mm. Eh, så. så jag hade kunnat jobba, men det finns en liten liksom nyansskillnad. Mm. Eh, och just det där att det är en sån nyans, det är liksom bara en formalitet som saknas. Gör ju kanske att man tänker att det inte riktigt är ett problem. Mm. medan det ju säger väldigt mycket om människosyn. Mm. Så. Um, så det där är ju en av de sakerna som jag har liksom brottats med. Mm. Uh, och såklart att det är en uh, ganska smal eller ganska konservativ Eh, tolkning vad gäller sexualitet mm. eh, det är inte så vanligt att man är öppen för för homosexuella Just. personers mm. eh, existens nästan mm. eh, det händer saker nu, vet jag eh, men ja, det det klassiska frisöktiga ja. eh, så det började jag också brottas med och bråka med mycket när jag pluggade eh, mm. och det är väl de här sakerna alltså sexualitet Eh, frågorna och kvinnofrågorna mm. eh, som gjorde att jag kände att jag inte skulle kunna jobba riktigt i det samfundet. Eh, det. Vilket är det som har gjort att jag nu är då pastor i Ekumenia Just det. Mm. Där
0: jag då är ordinerad ja. pastor nu numera. Skönt. Det yes. <laughs> <laughs> var spännande, jag vet faktiskt väldigt lite om ekumenia. Mm. Um, vill du berätta lite om
1: Absolut, det. det är ju ett väldigt, en väldigt ny kyrka som kommer ur att det som tidigare då var missionskyrkan i Sverige, mm. baptistsamfundet i Sverige och metodistkyrkan slogs ihop till ett gemensamt samfund i Sverige. Mm. Så det har liksom tre olika rötter kan man säga, så samfundet... I, I sina rötter är ju mycket äldre. Mm. Men det här var typ 2012 kanske. Mm. Ehm, och är ett samfund som istället då för att ha väldigt tydliga... Det finns liksom ingen lista på exakt så här ska du tro. Mm. Ehm, utan det finns en gemensam kärna. Det är väldigt mycket så vi samlas kring Jesus... Men det får plats mycket under det här stora, breda paraplyet. Mm. Det finns inte ens en gemensam syn på dop till exempel. Mm. Utan baptister har ju väldigt tydligt en vuxendopstradition. Att man ska få välja sitt dop själv. Mm. Medans missionskyrkan då har haft barn dop. Mm. Som svenska kyrkan. Mm. Och i kyrkan idag då så finns alltså dubbel. Eh, dopsyn att du... Mm. Ja, det funkar på olika sätt. Mm. Eh, och väldigt mycket fokus är på att församlingar själva formar och väljer hur den kristna tron ska ta sig i uttryck eh, just det. i den lokala församlingen. Mm. Och där kan det ju absolut, i lokala församlingar kan det ju absolut finnas församlingar då som är väldigt mycket just så här, vi ska tro exakt så här. Mm. Eh, men det finns också... Mycket öppnare församlingar än vad jag till exempel är van från, från min barndom. Just det. Eh, även om min, min barndomsförsamling var mycket öppnare än många andra i det samfundet.
0: Så, ja men vad intressant. För jag kan ja. ändå tänka mig att det skulle kunna komma lite kritik från sådana som ändå tänker och tycker att dopet till exempel måste vara dop till exempel. Mm. Alltså, det tänker jag kanske är vanligare än att man bara vill ha barndop. Liksom. Ja. För det var ju i min, min församling så tror jag att det sågs nog som det enda mm. rätta dopet liksom, egentligen. Mm. Att man fattade det egna beslutet och så. Och så är jag också uppväxt mm. själv.
1: Ehm, absolut, och det är ju en väldigt känslig fråga hos oss kristna. Mm. Hur, hur ska vi praktisera dopet? Och vi har ju många sådana frågor som blir... Ehm, Ja, men som blir, jag blir så Göteborgs humor nu. Men att det blir sådana vattendelare. Mm. Eh, att eh, ja, men, olika frågor är olika viktiga för olika personer.
2: Mm.
1: Och det blir väldigt tydliga argument för och emot. Mm. Och det är det här som då då liksom splittrar kyrkan. Det är det här som gör att vi har olika samfund. Att vi har hittat olika svar.
2: Mm.
1: Och då blir det ju väldigt relevant att, att fundera över vad... Vad är det allt står och faller på? Mm. Vad måste vi vara överens om för att det ska vara samma kristna tro? Och vad, vad håller den kristna tron för, för typ av olikheter?
2: Mm.
1: Och det är där det kanske då bränner till för mig i då de feministiska frågorna och frågorna om hbtq-personers eh, rättigheter. Mm. Att både ha någon typ av respekt för att Kristna kan tänka annorlunda än vad jag gör. Mm. Eh, men samtidigt med att jag vet hur mycket det skadar människor. Ja. Med väldigt konservativa eller smala
0: eh, teologiska åsikter. Mm. Exvangeliet. Nu när vi ändå är inne på, på det. Jag har ju en liten, hittade ju igår när jag var ute och googlade på dig. Mm. <laughs> I världen idag den 7 december. Så stod det om, feministpaster i blåsväder I fråga sätter djungfrufödsel yeah. eh, Och det var ju jättespännande tycker jag <laughs> För det tänker jag är en sån ganska Det är en ganska det är Väldigt intressant Vinkel Och jag Får själv såna här liksom till liksom så här Alltså hur jag skulle ha reagerat På en sån, ett sånt uttalande När jag var eh, Med i kyrkan och när jag var troende också. Mm. Det var, för att jag var så otroligt viktigt med, med just det här uh, miraklet. Som var alltså just att, att Maria blev havande utan att ha haft sex. Precis. Och då fick du ju lite mothugg där. Men, men jag ska säga här. Nu ska vi se. Men du menar då alltså att julbrettelsen skulle kunna vara ännu större. Om, om det inte vore så att det vore... Alltså, utveckla. Mm.
1: Nej, eh, men det här var ju... Det här var ju förra året. Ja. Och... Eh, nej, men jag... Eh, funderade lite på... För jag märker det med mig själv nu när jag har liksom bytt samfund och bytt, bytt kristna kretsar. Och eh, har upptäckt att kyrkan är mycket liksom, eh, bredare än vad jag eh, kanske vågade tro för mm. 15 år sedan. Eh, så då började jag fundera på, jag undrar hur känslig den här frågan om Marias djungfrudom är i det stora hela.
2: Mm.
1: För jag hör jättemånga olika personer liksom formulera det här på olika sätt. Så då skrev jag en text där jag egentligen inte sa att det var på något särskilt sätt. Ja. Utan jag ställde frågor om vad hände med berättelsen. Mm. Ehm, för så här, jag tror att Gud klarar det mesta utan hjälp av en man- jag tror inte Gud behöver en snubbe för att eh, skapa Jesus. Mm, mm. <laughs> eh, så det är en poäng. Nej, men så här, Jag har inga problem och tror det. <laughs> ja. eh, men vad händer med berättelsen mm. om Maria inte, om det inte var det här miraklet, står och faller allting på att hon att det var ett mirakel. Mm. Eh, vad händer om hon faktiskt blev våldtagen? Mm. Eh, hon var tonåring, hon var kanske 14 eller något sånt. Eh, om hon var en sån tonårsförälder, som det ju finns mängder av i vår historia. Mm. Eh, och vad betyder det för alla de barn mm. som har känt att de inte är värda att finnas mm. eh, på grund av hur de blev till? Mm. Eh, nu känner ju inte alla så, hoppas jag. Nej. Men jag vet att det finns många eh, som, som bär den där känslan av att jag borde inte finnas för att jag blev till mm. genom en våldtäkt. Mm. Vilken typ av upprättelse skulle det bli för dem om Jesus faktiskt var ett barn mm. som blev till mm. genom en våldtäkt på en tonåring? Mm. Eh, och att, att Gud använder den fruktansvärda situationen till någonting stort. Mm. Eller om hon faktiskt eh, var kär i någon. Att hon bara hade mm. sex för att hon ville det. Mm. Vad händer då med berättelsen? Mm. Eh, så jag ställde de frågorna och så tror jag till och med att jag avslutade inlägget med, jag vet inte om det här är en väldigt provocerande <laughs> frågeställning. <laughs> eh, eller om det här är så ja. intressant. Ja. Eh, och det var nog många som också inte tyckte att det var provocerande- eller inte tyckte att det ja, men, var
0: intressant. Precis, det där är så fascinerande tycker mm. jag. Den, när man liksom inser så här- oj, för vissa kan det här vara bara helt nej. Mm. Alltså inget provocerande alls. Men, mm. men den här, det var ju en person som svarade- och teologen Gust Stefan Gustafsson. Mm. Och han- Menade ju liksom att det här var, skulle vara ett gravt fall av historieförfalskning. Eftersom, yeah. eftersom han ser på Bibeln mer som en historisk berättelse med verkliga personer. Liksom. Mm. Och, och, och så kan man ju också se på det. Jag tycker mm. ju att det är väldigt, känns väldigt spännande att just kunna få ställa frågor till texten. Precis. Alltså det, det känns ju för mig skulle ju vara en mycket, mycket mer... Mm, med en sån typ av tro som är mer är levande på det. Mer levande nu. Men för mig skulle det vara mer levande. Mm. Att kunna få ställa frågor och vara, kanske koppla det till verkliga livet på ett annat sätt. Och så där. Men jag tycker det var modigt och spännande att skriva den där. Ja, men, men du det... måste ju få rätt mycket kritik också. Ja. Eller reaktioner på ja. den där typen av text.
1: Ja, absolut. Från olika håll. Eh, nej men olika grupper reagerar ju på olika sätt mm. eh, kan man väl säga och jag får ju absolut kritik eh, ja men från personer som kanske själva kallar sig för bibeltrogna om man ska tänka den gruppen. De blir ju arga när jag gör eh, den här typen av bibeltolkningar eller ställer den här typen av frågor eller öppnar mm. för den här typen av tolkning eh, som, som bryter mot traditionell mm. tolkning eller vad de då anser vara korrekt tolkning mm. um, och jag förstår jag har också väldigt stor respekt för det för att jag själv kommer ur den traditionen att det är viktigt att tro på rätt sätt mm. och att tro det handlar ju också om att man genuint längtar efter att ha en tro som är riktig Mm. Att man vill ha en, en riktig relation till Gud, man vill ha en riktig förståelse och man vill leva som kristen på ett så bra sätt som man kan. Mm. Så att vilja ha rätt eller att vilja tolka rätt eh, kommer ju ofta ur en genuin eh, mm. längtan och så var det mm. för mig också. Och jag, ja, för mig mer. Ja, men, ja, absolut. Precis. Så jag fattar oron mm. när de känner att nu försöker jag vända ner på... Mm. På hela den kristna världsbilden. Och mm. nu och jag som många följare så nu förleder jag människor mm. i synd eller i förvirring eller i vad det nu kan vara. Eh, jag fattar det samtidigt som jag tror att det förminskar Gud.
2: Mm.
1: Jag tror att vi gör eh, Gud och jag tror att vi gör Bibeln mycket mindre än det man menar att var. Mm. Jag tror att det håller, om, vi inte, om vår tro inte håller för frågor- mm. Och ärliga liksom, ifrågasättanden och ärliga tvivel. Och om den inte håller, mm. då, hur mycket kan det vara värt då? Liksom? Mm. Eh, och sen, vi måste ifrågasätta med tanke på den otroligt liksom, patriarkala, förtryckande och skadliga eh, teologi och kristna praktik som kyrkan mm. många gånger har varit. Mm. Och fortfarande är. Alltså, vi kan inte påstå att vi har ett kärleksbudskap när alla vittnesmål om hur mycket kyrkan skadar mm. är så många. Så vi måste ifrågasätta, vi måste vända på saker. Mm. Och ja, nu är ju liksom Marias eh, ju, ja, eh, jungfrudom mm. varande, eller icke-varande det är ju otroligt orelevant. Mm. Men det är ju också... Jag tänker att det är jätteviktigt att du ifrågasätter det inte för att ifrågasätta ett mirakel. Mm. Utan för allting som hon och hennes då så kallade renhet har fått symbolisera. Vad det har fått betyda för kvinnor och vilka krav mm. det har ställt på oss. Och hela hora-madonna-komplexet och allt mm. det där som
0: kommer med det. För det är inte poängen. Men jag tycker det är så intressant hur du... För jag, vi har pratat mycket i podden om det här internaliserat självhat. Mm och jag är lite nyfiken när du berättar det här, kan du uppleva det? när du För jag tänker just som du berättade att du kommer från en sån här tradi liksom tradition mm. av, kanske lite mer bibeltrogen trogen ja. tradition det här att höra hela tiden i bakhuvudet också på något sätt att man kan förstå hur man tänker eller mm. att höra liksom så här. ja men miraklet då mm. eller <laughs> jag, jag, jag vet inte om du förstår vad jag menar men, men att känna som jag kan uppleva hela tiden även nu innan jag har lämnat kyrkan. Att, att jag kan få här eh, röster liksom bakifrån i tiden på något sätt. Jag, nu känner jag att min fråga blir lite
1: ja, men jag eh, rörig. Har ett... men,
0: men internaliserat självhat. Ja. Go for it. <laughs> ja, men, alltså, det du säger med röster
1: i bakhuvudet. Jag ja. har ju definitivt liksom som ett ständigt eh, kommentatorsspår mm. eh, i min eh, i mitt huvud liksom att jag hela tiden, varje gång jag skriver någonting eller säger ja. någonting så hör jag i bakhuvudet, mm. vad är motargumentet mot det här mm. eh, vad kommer de alltså nu använder jag ordet konservativa som någonting mm. Mm. Eh, alltså det är för smala begrepp allting liksom. ja, jag men jag vet vad folk kommer säga mm. jag vet vad folk kommer tänka eh, och det här blockerar mig ofta från att faktiskt mm. bara prata fritt eller skriva fritt mm så absolut att jag har dem med mig
0: men man kan ju också använda det kanske som någonting, ett verktyg då ja. tänker jag ja, men För precis. Det, det är ju också som sagt den som jag tänker att det är också en värdefull, värdefull insikt och kunskap att ha mm. så helt om man ska prata om sådana här frågor så känner ju även jag att jag kan jag har ju upplevt det själv så jag kan ju på något sätt både visa respekt och förstå mm. hur man tänker när man har vissa Jamen, om, man, om man verkligen eh, tänker att det är rätt att tro på ett visst sätt om hur Bibeln ska tolkas och sådär. Jag kan verkligen mm. förstå det. För jag har själv gjort det. Så att, det, det är både den där kommentatorn och liksom någon slags värdefull skattgömma av <laughs> jamen, att förstå.
1: Ja, men verkligen. För att då vet jag ju också hur jag ska eh, kanske formulera mig. Mm. Vad händer om jag formulerar mig på det här sättet? Vilka är det som slutar lyssna då? Eh, eller var, kan jag formulera det här på ett öppnare sätt eller mm. på ett mer pedagogiskt sätt
2: mm. så att
1: de som faktiskt inte håller med eh, ändå hör vad jag försöker säga. Mm. Sen har jag någon sorts eh, kompass i mitt liv att väldigt lite av det jag säger eller skriver gör jag för att övertyga den som inte håller med mig. Just som det. den här teologen då mm. som skrev eh, den här debatt-svaret- deb mm. mm att jag eh, gjorde aldrig något svar på det själv. Nej. För att min tid, det jag lägger min tid på, mm. är att försöka formulera för mig själv mm. och för oss som har längtat efter att få ställa de här frågorna, för oss som har tröttnat på de gamla, dammiga, tråkiga sätten. Mm. Eh, och för oss som har blivit skadade av kyrkan. Och mm. särskilt för de som har blivit mer skadade av kyrkan än vad jag själv har. Mm. Det är oss som jag pratar för och engagerar mig för. Eh, och det här är ju verkligen någonting som jag är tacksam för ifrån min uppväxt. ifrån de personer jag i olika sammanhang liksom har mött. Mm. Där jag har känt att, att de bara slog mig i huvudet med Bibeln. Och jag hade inga motargument. Jag har spenderat så mycket tid och haft så mycket ångest över hur, hur jag omöjligt kan försvara mig mot det här. Mm. Eller att jag omöjligt kan vinna en argumentation mot de här personerna. För de vet allt redan. Mm. Eller vi pratar på olika våglängd. Mm. Så jag lägger i princip ingen tid mm. på den typen av samtal eller dialog eller debatt som jag inte tror kommer leda någonstans. Mm. Uh, utan jag försöker formulera mig så pedagogiskt jag kan. Men sen spenderar jag majoriteten av min tid eh, med att prata med andra personer- mm. Men det, jag tror att det också provocerar för att just de här så kallade bibeltrogna, de här väldigt skarpa teologerna, de är så vana vid att vägen, porten till kyrkan går via mm. dem. Mm. Eh, om jag ska prata om homosexualitet, om mm. jag ska prata om eh, att ha sex utanför äktenskapet till exempel... Eh, då har de en massa ifrågasättanden mm. som de förväntar sig att när de ställer de frågorna mm. så ska jag bemöta det. Mm. För det är först då det kan legitimeras det jag säger. Medan jag säger att, nej men vet ni vad, ni får vara kyrkan om ni vill. Varsågoda, jag tänker inte stoppa er. Mm. Men jag tänker vara kyrkan här borta, mm. någon annanstans. För vägen till kyrkan går inte genom er. Mm. Eh, utan jag... Tänk att bygga kyrkan för oss som längtar efter det här.
2: Mm.
1: Och ni kan tycka att det är fel. Eller ni kan tycka att det är bra. Det spelar ingen roll för mm. att vi är kyrkan. För att det är Guds kyrka och inte er kyrka. Mm. Um, så jag försöker att, att inte ge mig in i de där samtalen.
0: Men jag undrar också, är det, där, uh, är det ofta manliga... <laughs> Manliga personer. Jag, jag, jag tänker att det är en sån, den här debatt- och argumentationsteknik och sånt där. Att det ofta mm. kan gå igång på det lite så. Den, den manliga delen. nu det, det menar jag inte att inte kvinnor gör det och jag gillar inte att dela upp så där Men jag kan ofta uppleva det. Det händer ja, att ja, det, är det kan
2: hända, det kan också <laughs> kanske vara kvinnor.
0: Nej, men jag, jag kan relatera väldigt mycket till det du säger det här med att också, för jag känner också det de debattartiklar jag har skrivit och så där har varit liksom mer ett, liksom att sticka upp en hand och liksom hej, här, här finns vi och, och liksom eh, ge en kommentar mer kanske för min del eh, och inte kanske gå in i, i liksom argumentativa debatter det har inte heller varit min, min menar jag att mm. du och jag ex gör exakt samma sak men men att det finns liksom ett behov av att bara få göra sin röst hörd ibland. Som en... alltså för sen blommar det ju ut också, förhoppningsvis, liksom i, i andra delar Precis. Eh, av befolkningen. Mm.
1: Nej, men för det handlar ju också om vem som sätter agendan. Vem, mm. vem bestämmer språket för debatten? Mm. Vem bestämmer eh, vad som är relevant argument? Mm. Och det blir ju väldigt ofta eh, ett fåtal... Ganska intellektuella personer som för, mm. om, ofta manliga personer, mm. som för debatten om vad tro är och bör vara.
2: Mm.
1: Eh, den är otroligt mansdominerad, den mm. offentliga, det offentliga samtalet eller den offentliga debatten. Mm. Och för mig så är det exakt det jag försöker göra med feministpastorn till exempel. Mm. Jag försöker, det är inte ett debattforum, det är en plats som visar att vi finns också och vi är mm. faktiskt också många mm. Um, för jag, men jag är inte den bästa att ha akademiska, intellektuella, teologiska debatter. Mm. Jag är inte teologiskt dum liksom. Mm. Men det är inte hur jag tror att det är bäst att bygga upp kyrkan. Mm. De samtalen behövs. Jag önskar att det var fler kvinnor som var delaktiga i den, mm. den debatten. Um, men det är inte liksom. Cherry on the top av de bästa kristna. Liksom. Mm. Eh, men vi tror ofta det.
2: Mm.
0: Expansion. Eh, men vi kom ju faktiskt i kontakt med varandra i och med att jag skrev en kandidatuppsats. Ja. <laughs> och den var, handlade om kristen kristenfeminism och kognitiv dissonans. Mm. Där
2: um,
0: lyssnade jag på Jesus Feminist-podden. Uh, och uh, försökte hitta om, om den här. Um, det sekulära samhället Möter kyrkan Och där uppstår någon slags kristen feminism i mm. en kognitiv dissonans Alltså att två idéer möts Och det blir ett skav och ja Hur som helst, vi ska inte gå in på min uppsats Men du var med och eh, gjorde ett litet Bidrag där mm. Och då lärde vi känna varandra lite eh, Och sen skrev jag en debattartikel också Idén Som hette det är dags för kristna feminister att kasta bibeln. Det ja. var faktiskt inte jag som satte den rubriken, men... Det är ju <laughs> inte så. så
1: ofta jag själv
0: som sätter rubriken. <laughs> Nej, det var inte det. Men den var väl kanske lite just den, det innehållet. Och du var en av dem som responderade med öppna armar faktiskt, mm. ändå, till mig. Du var i alla fall inte <laughs> dömande mot mig, utan mm. jag, jag upp... det var så fint. För jag... Fick några sådana responser. Liksom att det var bra att du tar upp det här. Och det är liksom viktiga frågor och sådär. För jag fick ju också väldigt mycket äh, negativ kritik. Vilket jag hade räknat med.
2: Mm.
0: Jag hade ju lite kritik då. Från mitt håll. Jag, är ju, jag är ju, har ju varit en del av... eller äh, säga så här, äh, Jag som inte längre är troende... Har startat avhoppade Jag Har startat avhoppade <laughs> <laughs> eh, För mig, för min feminism är ju helt frikopplad på något sätt från eh, tro, alltså den religiösa tron. Mm. Eh, och jag kan bli provocerad eh, av att man, som man upplevde jag i Jesusfeministpodden, till exempel använde Jesus som en som bild, med honom så bilden av, som den första feministen. Mm. För att liksom på något sätt upplevde jag legitimi, legitimisera sin egen feminism. Mm. För jag För mig blev det så kan man inte göra det själv. Mm. Varför måste ni använda den här 30-åriga mannen som eventuellt levde? Det gjorde han säkert då. Många historiker som säger så. Men, för att legitimera sig själv i, liksom, i vårt samhälle och mm. i kyrkan. Mm. Sen förstår ju jag att man gör det på grund av att andra använder Bibeln åt andra hållet och säger att kvinnor ska inte göra det här och det här för det står i Bibeln. Så jag förstår ju den här bakgrunden. Mm. Men jag kände ändå så här jag vill kunna ha ett samtal med alla typer av feminister och det här är en grej som skaver för mig. Snälla, låt oss prata om det här. Ja. <laughs> Sen var det en debattartikel, så jag var ju lite på. Eh, men det, det, det gjorde mig lite ont att jag blev kallad trångsynt och så vidare. Sen förstår jag det också. Det var vissa som kallade mig för det. Jag, förstår. jag hoppas att jag inte jag gjorde det. Nej, det gjorde du absolut inte. <laughs> <laughs> men, men det är just där jag kunde känna nästan lite grann som att det blev liksom en liten grupp av kristna feminister som... liksom upplevde att de hade hittat den rätta tolkningen av Bibeln och den får man inte komma och kritisera nu förstår jag också att de redan är en utsatt grupp i sin grupp <laughs> så, så jag förstår alla de här delarna, mm. men jag kan också känna så här åh, jag vill ändå prata om det här snälla kan, vi, kan, vi, kan jag få ifrågasätta varför ni använder er av den här figuren för att legitimitera er själva ja. som kvinnor för det, det är problematiskt för mig mm. Mm. Ja, men det är klart att det är. Ja.
1: Och jag tänker med din, din debattartikel. För jag höll ju inte med dig. Nej, det Men för mig är det livsviktigt att vi religiösa ifrågasätts. Mm. Det är super, super viktigt. Inte minst då, jag menar absolut, de som faktiskt ursäktar eller använder sin tro för att gå emot mänskliga rättigheter mm. de ska ju definitivt eh, ifrågasätta mm. eh, men vi då som försöker eh, använda vår tro eller liksom kombinera vår tro och mänskliga rättigheter för jag tänker att det är det det handlar om mm. egentligen mm. Eh, vi behöver ju verkligen också ifrågasättas eh, och inte minst eftersom att, att kyrkan många gånger är en destruktiv plats mm. Den har potential att vara fantastisk. Är det många gånger, men är också otroligt destruktiv mm. för många. Så när du säger, liksom kasta Bibeln och, och bli fria äntligen. Mm. Eh, det behöver sägas. För att mm. vi säger inte det till oss själva. För att det öppnar dörrar som... Eh, eller det, det kanske, Vi kanske säger det till oss själva också, men, mm. men vi har ju någonstans valt att vara kvar, mm. förhålla oss till Bibeln. Mm. Eh, och du säger, det här skulle hända om ni kastade den. Och då måste man tänka tanken, men vad skulle hända om jag kastade Bibeln? Mm. Eh, vad, vad skulle hända då? Eh, sen tänker jag att det här handlar väldigt mycket om kyrklig tillhörighet. Mm. För kristna olika kristna har ju helt olika förhållningssätt till Bibeln. Mm. Eh, om det var så att frikyrkliga feminister använde Bibeln för att legitimera sin feminism men inte använde den till någonting annat, mm. då vore det ju märkligt. Mm. Men hela, och nu inte alla frikyrkliga eh, sam, alltså likadana, mm. <laughs> så här steg inte alla frikyrkliga, ja. <laughs> eh, Nej men det är ju ett, ett kristet förhållningssätt. Att mm. jag vill basera mitt liv på min gudsrelation och mm. på Bibeln. Mm. Det är ju en väldigt frikyrklig grej. Mm. Och då måste vi hitta argumenten för. Ja, men varför, vad tycker jag om migration? Om hur mitt förhållande ska se ut? Mm. Eh, om hur jag tänker kring pengar? Alltså vi, vi ställer frågor till eller vi tar avstamp i, i liksom vår bibliska förståelse
2: mm.
1: i alla frågor, inklusive de feministiska frågorna. Mm. Så därför tänker jag, och också för att jag själv i att använda feministiska glasögon och feministiska analysverktyg eh, mm. läser Bibeln med nya ögon och faktiskt ser att när man den bibeln, det finns otroligt mycket patriarkal mm. skit i den. Mm. Det gör det. Den den används för att ursäkta mycket patriarkal skit. <laughs> men den finns också för mig så handlar bibeln hela den bibliska historien egentligen om upprättelse
2: mm.
1: och att den feministiska rörelsen och alla andra befrielsekamper mm. finns just i bibeln att jag som kristen och feminist klistrar inte feminismen på Bibeln för att den ska mm. hålla i det här millenniet mm. utan för att jag ser att de här tankarna finns där. Jag
0: hämtar mm. min feminism ur Bibeln. Ja, ah, det blev ett spretigt långt svar här men, på din nej, fråga. Men jag, jag förstår verkligen vad du menar. Mm, mm. Och det är det... mm, Jag kan ju ställa mig lite det här med att... Mm, du uttrycker det med att man har valt att vara kvar ändå. Eller valt att mm. tro på Bibeln. Det, det, för, för mig var det ju verkligen inte ett val. Liksom. Mm. Jag, jag hamnade, det handlar ju väldigt mycket också om övertygelse. Och jag förstår att... Alltså, är man övertygad om, om att Jesus är... Är liksom Verklig och, och man, det ligger så nära ens hjärta. Jag, jag förstår verkligen att, att det är någon som har ha med sig i den här... Liksom, resonemanget och kampen liksom och sådär, det är verkligen något som jag kan relatera till själv. Jag tror att det är väldigt viktigt också att komma ihåg det att väldigt många som har lämnat det handlar ju verkligen inte alltid om ett val. Det är ju väldigt nej, nej. ofta en övertygelse som har ändrats. Mm. Så min övertygelse har ju blivit något helt annat än vad det var förut. Mm. Och det är där jag hamnar mitt i det här. Liksom att Jag förstår er verkligen, eller er, jag förstår verkligen eh, Den här rörelsen som jag också tycker är väldigt häftig Alltså mm. det är ju verkligen Jättehärligt att se kvinnor liksom ta för sig Alltså det är ju, har ju inget emot det alls Men det här liksom att Så står jag där liksom och känner så här Nej Men gör det själva <laughs> Eller liksom mm. eh, Och det gör ju Kvinnor även ändå jag menar, Det kräver ju Mänskligt ingripande också I, i den här Kampen, liksom. men det, det, är verkligen, ja, det är fortfarande en känslig fråga för mig. Du märker det. Jag sitter mm. här och griner lite, typ. Ja. Fast jag jag ju lite alltid, säger jag. Ju liksom, det bär in i ögonen. Ja, men jag är en stark förespråkare för att gråta
1: <laughs> generellt. Alla typer av känslor. Det är så
0: känsliga frågor för mig, det här. Ja. Jo, men det är det. Det är, för att det är det. det är också det här: liksom att det, jag är fortfarande så emotionellt investerad i det jag tror att jag vill ändå så skapa den här förståelsen på något sätt. Ja. Eh, och någonstans är den så svår. För att det är som en... Den här, den här um, tröskeln mellan tro och tro, religiös tro icke-tro. Den, den är så avgörande på något sätt hur man ser på liksom världen. Och, alltså jag menar just att jag tänker att det inte finns något övernaturligt. Och det gör ju Kristna. Ja, <laughs> du liksom. exempel. Ja. Och det, 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 det är ju så avgörande på något sätt för hur man resonerar och ser på saker. Så jag, jag hoppas liksom att min, min, min kamp för förståelse inte är helt lönlös. Nej, men jag tänker att det är jätteviktigt
1: att, att sådana som du, eller personer som har de erfarenheterna som du har och kommer från det perspektivet som du gör att, det, att din röst är en del av samtalet om, om religion, om tro Exvangeliet mm. Nej men det, var, det är så många saker du säger som jag tänker är viktiga att kroka i dels det här med eget val, mm. jag kan ju bara tala för mig själv när jag säger att jag väljer att vara kvar mm. och det är ju en relevant fråga, väljer jag det? Mm. Jag växte upp i en troendefamilj. Jag har alltid själv liksom känt mig troende.
2: Mm.
1: Jag, när jag bestämde mig för att börja plugga till pastor- så men en, en stor del av den tiden som jag pluggade- så la jag just tid på att ifrågasätta min tro.
2: Mm.
1: För jag kände att ja, men om jag ska bli någon typ av liksom andlig ledare- då och jag har aldrig haft en livskris. Och jag har aldrig haft en kris i, i min tro. Eh, jag har aldrig varit någonting annat än troende. Kan jag vara en trovärdig ledare då? Mm. Eh, så jag ifrågasatte väldigt mycket att plocka det isär. Och det är du som har lärt mig ordet dekonstruera. <laughs> <laughs> um, det är ett ganska nytt
0: ord för mig också. faktiskt. Ja, så att vi,
1: men jag gjorde verkligen det. det. Mm. Alltså, mina, mina klasskompisar var... Jag var ju alltid en så här jättebra student eh, tills jag tog studenten mm. <laughs> och sen när jag började plugga teologi så var jag så här men nu måste jag ju lära mig om eh, jag, menar, jag köpte böcker om emotionellt hälsosam tro jag köpte böcker om tvivel eh, jag kollade på dokumentärer om pray the gay way du vet allt sånt där gjorde jag medan mina klasskompisar köpte den faktiska kurslitteraturen <laughs> och fick beröm att vara lärare och jag kallades för The Scandinavian Liberal. <laughs> inte på en ett komplimang. positivt... Ja, ja, inte på ett <laughs> inte, var inte menat som en komplimang från eh, den läraren förstår, som då kallar mig det. Ehm... <laughs> um,
0: men han men... kan jag tycka att, oh vilken komplimang
1: ja men verkligen eh, <laughs> nej, men så, här, så har jag valt det här jag, och, jag, jag vet inte mm. och om jag ska liksom kroka i något som är en genuint liksom, känslig och, och eh, ärlig tanke som jag har så är det ju, kan jag verkligen stå för att det jag gör är att försöka stärka kyrkans ryk rykter mm. jag jobbar med att att öppna upp kyrkan för fler. Mm. Och nu, nu är väldigt lite av det jag gör. Tänker jag att jag försöker övertyga personer som inte tror att de ska tro. Mm. Däremot så försöker jag säga till personer som är troende och längtar efter en plats i kyrkan. Att säga att här finns det plats för dig. Mm. Och du behöver inte ändra dig för att vara här.
2: Mm.
1: Men kan jag, verkligen, alltså, kan jag verkligen stå för att det är det jag gör? Kommer jag kunna se tillbaka på mitt liv och och tänka, jag inspirerade så här många personer- att också börja jobba i kyrkan. Mm. Jag inspirerade så här många personer- att eh, komma till kyrkan, att våga prova mm. kyrkan igen. Är det bra verkligen?
2: Mm.
1: Är det verkligen det? Och det vet jag inte. Jag hoppas det. Eh, jag tror det från mitt hjärta- utifrån vad jag ser som kyrkan i, i teorin. Alltså, och min teologiska förståelse av vad kyrkan är- men kyrkan i praktiken är så otroligt dubbel för mig. Mm. Och jag älskar kyrkan. Men det är inte en okomplicerad kärlek. Mm. Och jag vet inte om jag alltid litar på kyrkan.
2: Mm.
1: För att är den värd att alltid litas på? Mm. Det tycker jag inte. Så jag lever ju med de här eh, i det här skavet mm. hela tiden. Så när du säger. Ja man kasta Bibeln. Mm. Ja det är så himla relevant. Vad hade, hänt, vad hade jag gjort om jag hade gjort det? Vad hade jag gjort om jag hade kastat Bibeln och kastat kyrkan? Då hade jag ju fortfarande eh, jobbat för mänsklig värdighet och mänsklig upprättelse. För det är det jag brinner för. Jag vill någonstans, det enda jag vill är någonstans att, att eh, hjälpa människor att få blomstra. Mm. Utan att en massa saker står i vägen. Mm. Det är det jag försöker göra. Och nu råkar kyrkan vara min plattform. Mm. Men det är så viktigt att, att liksom bli ifrågasatt av personer som dig som säger, jag har lämnat, jag mår faktiskt bättre utanför. Mm. Eh, tänker jag att du säger. Precis. Det la jag kanske på ja, dig. Ja, nej
0: det, det skrev han nog. Ja, eh,
1: och att lyssna på det. Mm. Och låta sig bli, att, att inte bara säga, ja, ja så kan man tänka. Men att faktiskt på allvar ställa sig själv den frågan
2: mm.
1: och att våga tvivla så pass mycket mm. det är liksom mitt enda sätt att, att vara kvar mm. jag, kan inte, jag kan inte vara trovärdig på ett mm. annat sätt mm. än att ta alla de där frågorna och alla de där tvivlarna som jag själv har eh, på allvar
2: mm.
1: och hittills så håller det, hittills är jag kvar mm. jag ser inga garantier för att allt det kommer vara så Eh, kanske också för att jag ser skillnad på, på Gud och organiserad religion mm. eh, och där organiserad religion båda är någonting fantastiskt ofta är de som står upp för samhällets mest utsatta finns i, liksom i hela sin existens finns för att göra någonting bra i den här världen
0: men där har jag en fråga för jag, ja. tänker liksom att, jag skulle också kunna tycka att det borde finnas mer bara liksom sekulära sådana instanser också. Ja. Då tänker jag liksom att kyrkan har ju ändå haft en form av försprång där. Ja. Jag menar att det är inte så konstigt att också kyrkan har blivit en sån plattform för just liksom, humanitära insatser. Nej, jag, ska säga. jag vet inte riktigt vad jag vill säga med det, men, men jag kanske vill slå ett slag för liksom också mer sekulära sådana instanser. Nu finns ju det också, men... Mm. Men, men, en uppmaning till alla en uppmaning. lyssnare Ut och hjälp <laughs> ja, men verkligen. Nej men det kan jag, jag också känna För jag känner mig ju alltså, också, Jag vill ju liksom också upp, Upprätta Upprätta människor Nej, men jag, vill, jag vill också hjälpa och liksom få folk att bråmstra det, det är ju en stark liksom Drivkraft hos mig också Precis. Så det är ju ingenting som försvinner i och med att Vi tror på Gud har försvunnit utan den är ju liksom, Snarare Blomslöt ännu mer, tror jag. Nej, men och kyrkan har ju inte rätt på att vara snäll. Nej, men, men nej, precis. Men Verkligen ibland, inte. Jag kan jag ju uppleva att... att jag, men det är nog också den här bilden av, av hopparen som jag har i mitt bakhuvud. Liksom, mm. att, att man får den påklistrad på sig. Liksom, att man är ond eller man är liksom, någonting som inte är bra. Helt enkelt.
1: Men det där kanske kommer också ur, ur en, en viss liksom, kristen... Eh, kultur att, kyrk, att allting utanför kyrkan är lite farligt. Absolut. Eh, att man verkligen polariserar att allt som händer här för de här ja. väggarna mm. det här är hemma, det här är safe. Mm. Allting annat är lite farligt och lite skadligt och lite syndigt och så. Ja, mycket ja.
2: skadligt. Ja, men jag, ja. <laughs> ja, men precis.
0: Jo, men jag kommer ju från, alltså jag skulle uppleva att jag, jag har en ganska sån stark sån mm. eh, tanke liksom med mig. Inte kanske från som sagt inte från, inte från min, mitt hem men just från kyrkan liksom, mina församlingar som jag har varit med i.
2: Ja,
0: och mycket från en själv också. Det är ju så mycket hur man själv liksom, um, vad man själv skapar för bild med, med alla samlade erfarenheter man har. Man precis. Um, ja. Exvangeliet. Uh, det här skavet i alla fall det är ju, det är ju en av, av anledningarna till att jag känner att, att vi kan sitta och ha ett sådant där fast öppet samtal. Just du, du är så öppen med det här skavet. Mm. Och det tycker jag är väldigt uppfriskande och häftigt. För att det är nog någonting som jag inte har upplevt att jag har kunnat vara när jag var troende. Att kunna få komma så nära liksom det här tvivlet och ifrågasättandet. Och, för mig blev det liksom ett avbrott. Det fanns liksom inget annat alternativ. Mm. Och där tänker jag att vad säger så här. Att lämna tron att, att ha det brytet Det är liksom på ett sätt inte någonting som jag önskar någon Alltså det, det är jättejobbigt Och det är Jag önskar ju <går> Egentligen kan jag tänka så här: Det vore mildare att liksom Fortfarande ha kvar en tro Men bara att, att liksom vara Våga få vara ärlig mm. i, I det man möter liksom i, I vardagen och med människor Och kunna vara så pass öppen med det här skavet Som man, man, man kan vara så vi upplever att du är. Det mm. jag är väldigt fint.
1: Eh. Men jag blir ju också. Alltså när jag säger de här sakerna offentligt. Som nu. Eller mm. skriver om det. Jag på tal om den här liksom, rösten i bakhuvudet. Det är ju klart att jag, jag blir ju nervös också. Av att säga de här sakerna högt. Mm. För att jag vet hur mycket det kan ifrågasättas. Mm. Och jag vet hur viktigt att tvivel ses som en fiende. Mm. Många gånger. Medan jag tänker att det ofta är så att tro och tvivel verkligen går hand i hand. Mm. Och om man inte vågar vara ärlig med tvivlen och frågorna man har så blir det aldrig heller en riktigt ärlig tro. Mm. Um, men jag vet också att vi är... Jag tror att vi alla troende bär tvivel och bär frågor och, mm. och brottas med vår tro. Det mm. finns ju till och med... Eh, bibliska eh, berättelsen om Jakob, som sen fick namnet Israel, mm. som då nationen Israel sen eh, bygger på. Men det namnet, han fick ett nytt namn för att han brottades med Gud. Just det. Och, och Israel betyder den som brottas med Gud. Mm. Eh, om inte jag helt, helt, helt fel nu. Eh, men att det är det det är att ha en relation med Gud.
0: Ja, precis. Den där relationen ja. tror jag. Alltså för att den relationen som jag upplevde att jag hade jag tänkte ju att den var väldigt kärleksfull alltså jag hade ju en så enorm kärlek till Jesus så jag kände mig ju verkligen älskad men jag tror att det var liksom jag vet inte, den där att kunna ha just kunna få ställa svåra frågor och ha en sån en, en ärlig relation att kunna få tänka liksom om du inte finns, vad händer då? eller liksom Precis. jag tror att det, det är nog mycket mer hälsosamt en så som jag blev det. För mig blev det ju också väldigt så där man, lever, man, man kan leva på rätt sätt i sin tro, och man kan leva på fel sätt. Precis. Och det blev mycket så, och det, det gjorde ju att jag blev väldigt hemmad i mm. min personlighet. Mm. Så, så, dekonstruktion tycker jag är väldigt spännande och <laughs> så här, intressant. Grej som inte Jag hade ju också någon typ av dekonstruktion Men liksom att få ha den på något sätt På ett hälsosamt sätt Alltså förstår du hur jag tänker då Att kunna, kanske kunna få ha liksom, Grupper eller någonting Där man faktiskt kan få vara öppen Och ärlig i sitt ifrågasättande Att liksom få ställa frågor Att kunna ha samtalsgrupper eller någonting Där liksom, för, för mig blev det en sån ensam process alltså att, att det blir så, så skamligt Att prata om det men det du beskriver nu är ju min dröm för kyrkan. Ja, att
1: det inte ska vara För jag tänker när jag började liksom ifrågasätta och plocka isär och bygga mm. ihop så eh, när jag var liksom 21 mm. eller någonting så tänkte jag nog kanske att nu ska jag plocka isär det här och titta på vad jag alltid har trott. Mm. Eh, varför tror jag det? Vad vill jag plocka med mig? Eh, och så liksom började jag den processen och nu inser jag att nej, nej, men det här är ett sätt att tro. Mm. Det är inte liksom... Eh, nu behöver vi en, en självhjälpsgrupp för, för alla tvivel så att vi sen kan mm. återgå till kyrkan mm. nej men det är det det är att vara mm. kyrkan är men det, det här kommer också från liksom, den västerländska och kristna idén av vad tro är mm. i den judiska eh, traditionen så finns jag tror att det är på, på hebreiska att det inte finns ett ord för andlighet visst det eh, Gamla testamentet är alltså skrivet på hebreiska. Mm. Och, och hela ja, men den judiska traditionen bygger ju på gamla testamentet och inte mm. nya. Eh, och nya testamentet är skrivet på grekiska. Så, lite fun, fun fact för alla lyssnare. Yes. Eh, men att andlighet inte är någonting som är liksom externt ifrån vardagen. Att så här, eh, ja, det är vardagar och sen så går man i kyrkan på söndag. Och då pratar man om det andliga och allting annat är vardag och liksom praktiska grejer. Mm. Att det är så frånkopplat. Men, men hela den gudstraditionen. Jag älskar ju gamla testamentet. Eh, och berörs mycket mer av det. Än av nya testamentet. Eh, som är mycket mer teoretiskt. Mm. På många sätt. Kanske inte berättelserna om, om Jesus. Men, men att i gamla testamentet. Så är det livsberättelse. Som man krokar arm med. Och bråkar med. Och brottas med. Och blir avskräckt ifrån. Och inspirerad av. Och, och det här är... Där, där Gud liksom är någon sorts invävd del i hela samhället och i människors berättelser och ingenting är antingen andligt eller praktiskt utan allting hör ihop. Jag
0: förstår. Eh, det är så sammanvävt med mänskliga livet på något ja, sätt. Ja,
1: att jag tror aldrig att det var meningen att, att andlighet och tro skulle vara någonting annat än mm. den mänskliga erfarenheten. Mm det handlar inte om att, att leva med alla svar jag, jag, jag tror verkligen inte det och nu låter det som att jag förespråkar jag, jag tycker att det är bra med ett sekulärt samhälle, mm. alltså staten ska, ska vara sekulär och det ska, eh, men det ska finnas plats för alla olika religioner i vårt samhälle mm. för att där lever vi människor och vi människor är troende mm. ibland och mm. inte troende ibland och och det måste finnas utrymme för det. Men, men det är så viktigt att, att, den men, att vara människa- och att liksom ha de här existentiella frågorna- och existentiella förhållningssätten. Det är inte olika saker.
0: Nej, jag förstår. Jag håller helt med.
1: Ja. Och där tänker jag att så här, ja, men det här med att prata om det övernaturliga- mm. ja, men jag tror att det finns något övernaturligt. Ja, det gör jag. Men säg att jag har fel- Eh, och det kanske jag har. Mm. Jag kan inte bevisa att gud finns. Eh, och jag, absolut, jag har ju min gudsbild som jag lever med och, mm. och så. Men, men den är ju antagligen alldeles för liten. Mm. Liksom, gud är antagligen något mycket större eller helt annat. Vad vet vi? men Vad vet vi? Ja, men. Så då vill jag någonstans leva mitt liv med... Jag vill ju basera mitt liv på... Jag kallar Gud ibland för min partner in crime. Mm. Att så här, jag vill gå med Gud genom livet. För mig är inte det en särskilt... Det handlar inte om att jag har en, en särskild andlig praktik. Även om jag kan ha det också. Det handlar inte om att jag, jag liksom väljer bort en massa saker. Utan att det får vara min kompass. Att vara, att försöka göra gott, att försöka vara snäll, att försöka vara ärlig emot mig själv att försöka älska andra som mig själv, vilket mm. också då innebär att älska mig själv mm. eh, och på ett sånt sätt så att ja, men visar det sig sen att, att Gud inte finns mm. så har inte jag offrat en massa andra människor, mm. alltså jag har inte förkastat mina barn, jag har inte dömt mm. ut människor för ingenting, utan jag har försökt skapa någonting gott mm. och visar det sig sen att Gud finns inte. Jag dog och sen tog det slut.
2: Mm.
1: Då har jag i alla fall gjort gott. Mm. Ehm, och sen hoppas jag att Gud finns. Och jag mm. tror det. Mm. Men, men tänk att, att dö och så tar allting slut. Och så har man offrat sina barn. Skadat andra mm. människor. I Guds namn.
2: Mm.
1: Och så att man fel. Det känns ju värdelöst. Mm. Exvangeliet. Um, alltså vi har ju inte pratat om den där himla tavlan Men det måste Nej, men vi inte tavlan, göra Nej men tavlan ja, ja.
0: Jag menar, så Ska vi ta en liten Vi kan, vi kan en prata en om recap. Recap. tavlan ja. Jo jag vill ju Den här det har ju, Nu ska vi se vart har jag skrivit om den Det har ju varit lite tumult Kring en tavla i Malmö mm. eh, Elisabeth Olsson gjorde en tavla Som hette Paradiset Och den hade ju hbtq anknytning Så sattes den upp i St. Pauli kyrka i Malmö Men sen togs den ner igen yeah efter en diskussion ja. <laughs> bland de lärde <laughs> bland dem lärde, exakt ja. så hade det varit och, ja, alltså det var ju lite olika prat där och bland annat så menade man att tala om agnostisk ja, det var en, en anledning där, mm. men, men eh, vad tänker du om, om det här, om diskussionen om att det sattes upp och togs ner vad har du för tankar Eh, nej men eh, andra har säkert djupare och
1: bättre tankar än vad jag har. Eh, nej men jag tänker att den här, eh, den här debatten eh, illustrerar på så många sätt för mig hur de här samtalen ofta förs, vem äger samtalet? vem bestämmer språket mm. eh, att det har blivit en diskussion om gnosticism mm. och vem vet någonting om gnosticism jag försökte googla <laughs> eh, och jag orkade inte <laughs> eh, förstå mm. gnosticismen för det är väldigt jag hade, jag hade säkert kunnat greppa det mm. eh, men, eh, ja, men det är ett väldigt liksom, akademiskt och intellektuellt eh, koncept mm. och ett och att den debatten förs med de ursäkterna- tänker jag gör att, att eh, ja, men man intellektualiserar- och akademiserar ett samtal om vad kyrkan ska vara.
2: Mm.
1: Som gör att många inte kan vara en del av det.
2: Mm.
1: Och det händer väldigt ofta. Jag tänker om man, om man jämför med-, med eh, debatterna om eh, samkönade relationer som ofta är i kyrkan eh, så brukar det liksom gå till så att någon kommer ut i en församling och då ska man helt plötsligt ta frågan teologiskt mm. och objektivt eh, och sen så måste och sen måste man liksom motivera utifrån bibeltexter mm. varför man har blivit kär Just det. alltså det är lite samma, samma parallell att den här tavlan har betytt väldigt mycket för många. Det var många var väldigt glada när den sattes upp. Konstnären som har gjort den är ju dessutom själv hvtq-person. Mm. Och sen så har samtalet blivit ett akademiskt samtal om för eller emot gnosticism. Mm. Nej, men man kan bara liksom, jag kan fascineras över... Är det verkligen så enkelt att den som är för... Är de här som klassiskt kanske är emot- eller som inte själva är personligt berörda- mm. då kan man säga gnosticism. Eh, och är man personligt berörd- då är det symbolvärdet mm. som får vara det viktiga. Mm. Eh, att det blir lite samma i... Ja, men vi, vi gömmer oss bakom teologiska argument mm. ofta-
0: eh, Ja. En, annan, en annan vinkel tänker jag är ju den konstnärliga vinkeln. Mm. Alltså, jag tänker, det är ju ett konstverk. Ja. Jag som själv håller på med konst. Ja. Så tänker liksom, alltså, jag vet inte om jag har faktiskt läst eh, någonstans om vad hon ville säga med det här. Men för, jag, för jag har förstått så är det den här ormen. Eh, att ormen. Varför skulle det vara gnostiskt? Att, att ormen inte. Eh, på ett klassiskt sätt uppvisas som den onde gestalten.
2: Mm.
0: Utan är som en transperson. Precis. Och inte då ses som en absolut ond gestalt, utan mer som någon slags intellektuell... <gör> liksom en djupare liksom, på något sätt gestalt än bara en onda... Mm. Att det finns en sån liksom, koppling till det på något sätt Men jag skulle, ja, vilja, veta henne, jag skulle vilja veta hennes konstnärliga tankar kring det precis. Eller, eller konstnärliga men vad hon ville säga med den För jag tänker liksom att För mig skulle det vara en, en, Att, att konsten kan få ta plats Som bara som den konsten den är liksom, i kyrkorummet på något sätt Men jag vet inte hur det funkar med just altartal Och jag är ju inte liksom insatt i det själv Så det kanske finns Nej. regler kring det där ja, Och det här är ju Svenska kyrkan ja. Jag har ingen aning Nej
1: <laughs> eh, och så här, självklart ska vi titta på jag tänker att det är självklart att om man, om man ska sätta upp ett konstverk, mm. vad, är, vad speglar det här för typ av teologi mm. vad förmedlar det här och det är ju självklart att man vill inte att en transperson ska missförstås som att vara ondskan ja, eh, det, nu tror jag inte att det riktigt är det Nej, som, men jag tänker att, ja. att
0: snarare att, att transpersonen gestaltades som någonting annat. Alltså, ja, men precis. Gestaltades inte som ånskare, utan som en
1: positiv nästan gestalt. Precis, men det är ju ja. det som har varit en, ett annat då argument. att ja. här, men det, här kan, det här förmedlar att kyrkan säger att transpersoner är ånskare. Ah, okay. ja, att det snarare är, är transfobiskt ja. att ha ja. tavlan uppe. Just det. Eh, och då är ju ett svar på det. Ja, men hon är ju liksom en hobbitkare ah. aktivist. Ja, det kan ju inte vara i hennes... Nej, är typ den här just... tavlan är ju också gammal om jag har googlat rätt mm. från typ 2012.
0: Jag vet inte om det är några år. Ja, jag tror jag hon har liksom försökt ja. Ja. Men hon har väl försökt att Få, in, få in, den. in den i kyrkan. Så. Men
1: sen kan man ju, ja. och, och det här blir ju en
0: symbol.
1: Jag tänker varje sån här handling eller varje sån här tavla, det, det är ju en symbolhandling att äntligen ska någon kyrka ha konst som speglar. Mm. Eller är hbtq-positiv.
2: Mm.
1: Och den symbolhandlingen har ju då eh, tagits bort med intellektuella och kanske missförstådda argument. Eller mm. missför, eh, alltså argument som missförstår tavlan. Men om man, om man då lyfter eh, det bredare samtalet. Vilken konst vill vi ha i kyrkorummen? Mm. Eh, det finns ju mängder av konst i kyrkorna mm. som är som vi inte heller kan stå för. Mm. Säg att tavlan då är gnostisk- och att den kan vara problematisk- gällande hur transpersoner... Eh, liksom, så. Mm. Eh, säg att det är relevant. Ja, men Då ska vi titta på all konst mm. i kyrkorna. Vad gör vi med all den liksom, antisemitiska konsten? Mm. Mm. Det var väl jättebråk för ett tag sedan- när det målades över.
2: Mm.
1: Och då skriker man istället kulturarv- mm. Eh, och må så vara men vilka saker låt, försvarar vi och vill ha kvar mm. vilka saker plockar vi bort eh, ja, men och vem, vem bestämmer
0: det exakt jag tänker det, vem har den beslutsrätten liksom egentligen? Ja. Och, det, det är en intressant fråga att ställa sig i
1: alla fall ja, och det, då det blir intressant att de som då protesterar mot den här tavlan i vad jag har sett inte är hbtq-personer vem, så vem äger tolkningen av vad mm. tavlan symboliserar om det är mängder av hbtq-personer som ser den här tavlan som någonting befriande mm. och sen så är det straight-assismen som säger nej den här är inte bra mm. vem bestämmer vad tavlan symboliserar mm. det är ju ett
0: intressant en intressant fråga att ställa ja Ja, det ska bli spännande att se vad som händer För jag tänker att den här debatten inte är riktigt sluten Eller? Nej. Ja. <går> Hoppas jag inte Den kommer nog fortsätta många år framöver ja. men, men det ska bli spännande Att se vad som händer
1: ja, men Det är ju en symbolfråga i den bredare Frågan om mm. eh, Om sexualitet och Relationer ja. i kyrkan Visst. Och även då i Svenska kyrkan Som är den Kanske mest progressiva mm. På sina håll i alla mm. fall Har ju också en väldigt lång väg att gå mm.
0: Så ja mm. Följ med spänning Verkligen Men tack så jättemycket för att du pratade med mig Tack Jätteglad. Att du ville prata med mig ja Det var så lite så Det var ett nöje <laughs> Men Tack för idag Och tipsa gärna andra om podden du hittar oss även på Facebook och Instagram och hör av dig om du har tankar, frågor eller åsikter. Till nästa gång våga lyssna på människor som inte har samma livsåskådning som dig själv, kanske kan du lära dig någonting. Och expaniet är de glada nyheterna för dig som lämnat tron.
2: Hej då!